0: Bom dia pessoal, Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News. Vamos atualizar vocês aqui sobre tudo que aconteceu no fim de semana. Muita coisa para a gente falar hoje. O fim de semana foi bem agitado. É... A gente não gravou ontem para ver se a gente ainda conseguiu mais alguns resultados. Funcionou um pouco, a gente conseguiu hoje mais alguns resultados aqui de provas. E vamos falar, comentar tudo hoje aqui com vocês. Qual, é, agora vamos, vamos ver o que, que a gente vai falar hoje. Tem Circuito Sky que começa esse uh -huh. fim de semana, te, teve prova no mundo inteiro teve a final da Golden Trail Series, Gran Grand Hyde, que é a Diagonal de Full, teve Indomite um Bombinhas e para comentar comigo, está aí de novo mais uma vez Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala galera da revista Traderunny, sejam bem-vindos ao nosso episódio 94 pela RTR News. Isso mesmo, final de semana super agitado, principalmente com as provas internacionais, tivemos muita prova, é, a gente vai tentar fazer um, um breve resume, resumo e falar é, das principais, né? principalmente a Golden Trail, que aconteceu esse final de semana, a grande final na Itália, mas falar também das provas aqui do Brasil, principalmente da Indomit, de Bombinhas e outras. Vamos nessa? Bora! Eu quero começar Vai. pela... fazer um breve das outras e deixar... Isso, vamos, bora.
0: É que teve muita prova, né, Bruno? Esse fim é. de semana a gente foi olhar aqui, dando, é. dando uma pincelada, cara. Teve prova que nem o Instagram Não. delas a gente achou.
1: Começou é. a achar até mais prova do que tinha... É.
0: Então, assim, a gente teve uma prova que até achei os resultados dela, que foi a Discover Tra Trail. É uma prova que teve três distâncias, 22, 12 e 6. É... Bom, não tenho muito para falar, não conheço muito da prova, eu vi mais os resultados, porque teve atleta da Go Outdoor, que é a minha assessoria, que participou da prova, e eu vi que eles estavam por lá. É, então... É, só registrando mesmo que aconteceu eu sei que o campeão da prova dos 22 foi o Guilherme Henrique Gonçalves, que é o atleta da Go Outdoor é um menino muito jovem, inclusive, ele foi terceiro colocado nos, nos 13 quilômetros da Ultra dos Perdidos e segundo meu treinador, Rafael Bonato é uma das promessas para o futuro do trail, um menino muito novo acho que nem tem 20 anos ainda é, tivemos outras distâncias, mas assim, é, sendo bem honesto, eu não conheço o nome dessas pessoas, eu não conheço essas pessoas aqui, então não nem adianta. Ah, aqui eu conheço só, que eu vi aqui agora, dos 12K, o campeão foi o Caio Lima, que esse aí já é conhecido da, da turma do Trail, que é um atleta que corre muito mais asfalto, mas já foi da seleção brasileira de Skyrunning, que disputou o Mundial lá na Itália, em 2019. É, ele continua correndo muito bem, tanto asfalto quanto trilha, e foi campeão dos 12K. Ah, deixa eu ver aqui... A ah, campeã também da, dos 12K eu também conheço, que é a Thalia Hillebrandt. Ela é bem famosa no Instagram. É, fez os 12K... Não, 6K. Ela ganhou 6K em 36 minutos. Ela corre bem também, ela tem é, alguns personal records aí bem legal, de 21K, de 10K, corre bem mesmo. E é, é uma super influência aí na, no mundo digital. É, deixa eu ver se eu conheço mais alguém aqui. É, no, no, nas outras gestões eu não conheço, né então fica só aqui o registro da Discover Tra Trail, é, São Luís do Purunã, que aconteceu essa prova, que o acredito que seja no Paraná, não sei bem se é, mas fica o registro aqui, então, a Discovery Trail. Outra prova que que teve, Bruno, que, assim, é, pelo menos eu não tenho visto tanto mais é, falar do Xterra, até pretendo, é, tô voltando a me relacionar com o pessoal lá do Xterra, principalmente com o Marcinho, lá do Rio, que ele está é, na direção de alguma parte ali do, do Xterra. vou ver se eu consigo trazer ele para conversar aqui com a gente é, uma semana dessas, para ele falar dessa dessa nova dessa nova etapa do Xterra, que eles passaram por um período que falando bem honestamente assim eles não conseguiram fazer entregar bons eventos a, a uns eventos atrás, aí agora eles repaginaram tudo, trocou tudo, trocou todo mundo, enfim, é, parece que voltaram a criar eventos com qualidade, que era o, a maior reclamação dos atletas, que estava sem qualidade, o percurso era ruim, é, enfim. E agora parece que voltou aos eixos, né? É, então eu, eu fico devendo a vocês, ouvintes, uma conversa com o Marcinho, espero que em breve a gente consiga trazer ele aqui na, na RTR Trail Talk, para ele falar desse novo momento do Xterra, e a gente, eu tenho até aqui os resultados do Xterra, é, foram bastante atletas lá, mas não foi nenhum grande número de atletas considerados elites, né, é, mas é bom ver o Xterra voltando a, a figurar aí no, no cenário, com boa qualidade em organização, que era o que o pessoal estava reclamando muito. Então, assim, nos 50 quilômetros, é, cara, sinceramente, eu não conheço nenhum dos cinco primeiros colocados aqui dos 50 quilômetros, e analisando até mesmo de questão de tempo, eu não sei o quão difícil é lá em Ilha Bela, mas foram tempos relativamente altos, assim, para os 50K, geralmente Xterra são provas um pouco mais corríveis, não tem muita dificuldade técnica é justamente porque tem esse apelo né, de ser uma prova de entrada é, traz muito atleta do asfalto então o campeão fez em 5 horas e 53, que eu, eu considerei um pouco alto, relembrando que eu não conheço o percurso não tenho informações se ele é travado ou não é, se tem parte muito técnica ou se não eu sei que lá em Ilha
1: Bela tem um,
0: um, uma montanha um pico do Itapeva, me parece?
1: Não, Itapeva eu, né? na.
0: É no Bahia. É, é. Itapeva é no, no Campo Jordão.
1: Isso. Que
0: dizem que lá é bem bem técnico, bem difícil, não sei se passa por lá, mas eu achei o tempo, quase 6 horas de prova para 50k, achei bem, bem puxado. Se você for olhar no, no feminino, então, a campeã fez em 7 horas e 36, que eu achei também bem alto, e só tivemos 5. Na verdade, quatro atletas femininas no 50k, que é bem pouco, né? Não sei se foram só quatro que largaram, mas foram quatro que cruzaram a linha de chegada. Teve mais uma dupla feminina também que completou, mas foi bem, bem pouco. Os 21k, se a gente já teve mais pessoas, foi teve bastante atletas. Também não não consigo reconhecer os atletas, os cinco primeiros aqui eu também não consigo reconhecer por nome: Lourenço Nunes, Felipe de Souza, Thiago. Esses, essas pessoas, esses atletas eu não conheço assim de nome, né? Posso até conhecer, mas de nome assim eu não me lembro. No feminino dos 21 também. Uh, aqui está Vanessa Boredo. É, o,
1: o Valmir, eu peguei a informação aqui do, da altimetria dos 50, realmente é. uma prova muito rápida 1.418 para 50 quilômetros, é. É,
0: e quase 6 é, horas, né? Então é. É,
1: é assim, é, mas é uma característica do X-Terra assim, ser esse, esse tipo de percurso mesmo. Exato, de, de poderiam exato. até explorar mais uma trilha travada, como tem a KTR é, Ilhabela, que é bem travada, passo pelo uhum. Pico do mas é a característica do X-Terra, ser assim, uma prova bem mais corrível, né?
0: isso é, é aquelas considera não não que seja uma coisa ruim muito pelo contrário claro, é fundamental sim. que que o nosso cenário tenha provas como xterra que são provas de entrada mesmo que atraem o público do da corrida de rua e não cria aquela má experiência de pegar já uma prova muito técnica muito difícil e que vai criar esse, esse essa experiência ruim e a pessoa acaba não voltando mais então o X terra tem essa característica boa é, de fazer uma prova mais corrida, menos técnica, para justamente trazer mais público do asfalto. Bom, Sim. mas como é eu ia. Pode falar, pode falar.
1: Não, é que você até comentou em, em um post, né? Que acho que o pessoal talvez confunda muito, é que não tem nada a ver de é, dificuldade técnica ou altimetria relacionada ao treino, né? Isso, é. tipo, quanto pior, melhor. Não, você pode fazer um percurso rápido, mas que tenha. Tem lá na, nas características, nas regras de, não sei, 70%. Agora já me fugiu. Mas isso não tem nada a ver. Prova pode ser muito fácil, pode ser muito difícil, mas vai ser prova de treino. Tá tudo certo. Cara, Ou sim, as, como as provas americanas são muito rápidas.
0: Exatamente. Eu, eu, eu tenho muitas reservas em falar essa coisa de quanto pior, melhor. Ah, velho. Quem, para... Sério, é, eu não concordo com isso, quanto pior, melhor. Eu acho é. uma besteira, sem tamanho, uma bobeira grande, porque se fosse quanto pior, melhor, simples, vai lá quando não tem prova, porque aí não tem apoio, não tem segurança, não tem Opa, resgate, o... não tem Mas nada disso. Mas as provas
1: disso. só Ou faz só as provas de descais. Não,
0: não, não, tô dizendo assim, quanto pior, melhor, então vai sem ser prova, porque aí você não tem estrutura nenhuma, aí ah, vai ser ruim, vendo? entendeu? Aí vai ser é. ruim.
1: Quer passar ah, perrengue.
0: Quer passar perrengue. Ah, quanto pior, melhor. Então vem fazer boi preto, que aí você ou você vai autossuficiente, ou você coloca suas aguinhas, sua comida no meio do percurso e vai fazer. Aí você vai ter o quanto pior, aí é, é o máximo do pior. Você vai ter um percurso onde não tem ninguém te esperando ali com, com a aguinha gelada e Coca-Cola. Aí sim. No, agora, você vai para uma prova duro, por mais duro que seja, falar ah, não, foi dura demais, quanto pior, melhor. Cara, então faça sem ser prova, porque aí vai ser bem pior do que comprova Porque, cara, qual que é o objetivo? Não é o objetivo, mas o que, o que, que é uma das, das coisas boas que a prova nos permite? Por exemplo, é, Mont Blanc Cara, se eu sou um cara que tô treinado, acostumado a correr trail, pô, correr o Mont Blanc de uma vez, pô, é muito difícil mas eu sei que tem, pô, tem 20, sei lá, nem lembro mais quantos postos de abastecimento, que tem comida, bebida, lugar para eu dormir, banheiro, tem uma estrutura gigante de resgate, se eu machucar tem médico, se eu passar mal tem médico, socorrido, cara, ficou, vamos dizer assim, relativamente ótimo para mim, né, para eu fazer um percurso desse tamanho com essa dificuldade toda. Então, eu busco uma facilidade para eu conhecer o lugar por exemplo, qualquer outro lugar que tenha prova, se tem prova, é uma oportunidade que você tem de vivenciar aquele lugar que você já provavelmente, dificilmente iria naquele lugar com uma estrutura que vai permitir fazer aquilo com, vamos dizer assim, um certo conforto. Né? Uhum. Querendo ou não, é isso. Tem o desafio, tem a questão de performance e tudo mais, mas tem esse lado também, que provas te permitem fazer conhecer ou estar em determinados locais, que provavelmente você não estaria se não fosse por conta daquela prova, porque ela te permite que no meio do percurso você tenha esses, essas benesses, né? então assim, quanto pior melhor para mim, nunca colou e nunca vai colar, e muito pelo contrário, eu pelo menos na minha experiência, eu adoro chegar no, no quilômetro 7, 10, 15, Seja qual for, a quilometragem, chegar lá até alguém me esperando com água gelada, com Coca-Cola, com uma comidinha, com alguém pra fazer uma massagem na minha perna. É o melhor que tá tendo. Eu não consigo imaginar coisa melhor que isso, não. Não é, não? Ah, é claro. Não, é bom demais. Então, vem com... Igual o La Missão. La Missão é duro. Duro pra caramba. Nossa, mãe, nem como não é muito difícil achar uma prova tão dura. Pô, mas o cara coloca a prova de autossuficiência onde você tem imposto de abastecimento no 14 completo, no 40 completo, nos 60 e poucos também. Então, velho, pô, é bom demais você chegar no final da travessia da Serra Fina, você tem um banquete todo lá para você, assim, com um monte de gente, ah, é bom demais, então... Vai lá fazer os 80 sem, sem apoio para você ver. Aí é pior. <risos> e se é melhor, vai lá. Eu não vejo ninguém fazer os 80 a cada missão sem ser na prova. É. <risos> é pior, melhor vai com outro. Essa aí não cola não. Comigo não cola não. Bom, vamos lá. Desviei muito o assunto aqui. Bom, voltando aqui. É, os 21 da, da, do X-Terra. Aqui tá Vanessa Boredo, mas eu acho que eles colocaram errado aqui. Eu acho que é Moredo. Se for ela, eu sei quem que é e ela corre muito mesmo. E aí você já vê, ó, os 21 no feminino com uma hora e 54. Já é uma, uma performance boa, né? Já a segunda, uma hora e 58, a terceira, duas horas e três. O pessoal já correu melhor. Deixa eu ver aqui. É... Ah, até no masculino, deixa eu ver quanto foi no masculino. Ah, cadê o masculino? Ué, cadê o masculino, cara?
1: Tá aqui, Lourenço Nunes Gomes, 1,39. Não sei se eu fico é. é,
0: é isso mesmo. Então, já, os 21 já assim já teve gente forte correndo.
1: Uhum.
0: Ah, os 10k, uma hora e um. Ah, não sei. Pode ser que tenha sido bom. Ah, um feminino, Patrícia fez uma hora e 17. Então, assim, é. É o que eu falei, o Xterra, ele está ele numa renovação esse ano, é, parece que voltaram com tudo, e só para fechar, falando de novo, prometo que eu vou trazer aqui o Marcinho para conversar com a gente, para ele falar dessa nova fase do Xter e eu já conversei com ele é, oportunamente lá em Paraty, e a gente combinou de fazer esse podcast, e em breve vamos tentar essa semana, mas eu não posso garantir, conversar com ele, ver se ele consegue estar presente no, numa conversa com a gente. Até mesmo para ele falar do, da história dele, né? Ele que já foi um, um atleta de elite aí no, no mundo das corridas de rua e também no, no mundo da corrida de montanha. Hoje em dia ele não tá tão ativo, mas ainda corre provas. Aí a gente conversa com ele sobre isso daí. Boa. Bom, vamos lá. Teve também aqui pertinho de BH a Lavras Novas Trail Race. Uma prova que eu já participei, já corri, já ajudei na organização. O percurso é fantástico, muito bonito mesmo. Bem pertinho de Ouro Preto, do colado. Ela, ela, inclusive, Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto. Então, Isso. É uma prova muito boa. Eu gosto muito de, do, do local ali. Para quem não conhece Lavras Novas, ó, fica o convite aí, cara, porque Lavras Novas é muito bonitinho, uma, um distritozinho tem praticamente só uma rua e com várias casinhas, barzinhos, pousadas, pousadas muito boas, inclusive. Eu até passei minha lua de mel lá, foi bem legal, uma pousada muito boa. Então, para quem quer descansar e ter um lugar é, bom para correr, passar o tempo, Palavras Novas, você não vai errar. Pode, com toda certeza, você vai se dar bem. Bem perto de Ouro preto. Bom, mas lá, aqui, eu não encontrei os resultados da palavras Novas o Race, então fica só aí o registro do que aconteceu nessa prova. Vamos lá. Vamos falar de que agora?
1: Vamos falar para o cenário internacional, antes de a gente falar aqui, que a gente está com mais informação aqui da... até o Golden Trail vai demorar mais um pouquinho, a gente tem indômetro, mas só passar por fazer um breve resumo da Grand Trail de Templer, que aconteceu também nesse final de semana, do domingo, dia 22. Pasmem, a prova é uma das principais provas que acontecem na França e possui 14 distâncias. Não vamos falar das 14 distâncias, a gente vai falar, fazer um resumo da, da principal, que é de 80 km e 3.530 de desnível. Positivo. Uma prova bem rápida, né, Valmir? E tivemos nomes importantes. Jonathan Albo, Hannes Namberg, eh, o campeão francês, Tomás Cardan, e eh, Francesco Pupi, Blandini Irandel, Julie Rox, Adeline Martin e Gia Arenas foram alguns nomes que tiveram presente nessa prova. Eh, falar só o... Não tem muito mais informação também da prova, mas a gente falar o pódio aqui rapidinho. Campeano feminino foi a Julie Roxy, seguido da Adeline Martin e Gemma Arenas. No pódio masculino, Jonathan Albon, Francesco Pupi e, na terceira colocação, o americano Ben Dima. É, cara, o Jonathan tá, tá, ele vai correr as 100 milhas né, ano que vem na, no TMB. Então, acho que ele agora só vai partir para as provas longas. Francesco Pupi também foi bacana ver. Julio Roxas também é um atleta da França muito forte. E Gemarenas também, um atleta da Espanha também fortíssimo. Foi um belo pódio aí para todo mundo.
0: Ah, sem dúvida. João Albu cara, é um forte candidato aí, viu? Eu não acredito em vitória dele no, no TMB assim, de primeira. Uhum. Mas é um nome aí a se considerar para os próximos anos fazer frente aos melhores atletas aí de 100 milhas o cara, o cara é muito inteligente né, cara? ele não dá um passo na carreira dele sem ser muito calculado né? o cara uhum. realmente trabalha muito bem então eu acredito que sim vai ser o primeiro de muitos anos dele no, no, nas 100 milhas do TMB e ao, ao redor do mundo, aí. Eu acredito que ele vai partir para correr as principais provas de 100 milhas do mundo
1: É, vamos, vamos acompanhar os passos dele, mas acho que pode, pode ser como o Thomas Evas, né? Mas o Thomas Evas tinha mais. Tom Evas quer dizer, é, tinha mais experiência. Mas eu acho que ele não vai à toa, não, vai dar trabalho.
0: Não, com certeza. E o Tom Evas tá, tá engasgado, né, cara? Eu acredito é, eu também que cara. o Tom Evas vai, vai ser um protagonista grande ainda no, no TMB, assim, é, tanto quanto. O Jim Oslin vencendo, né, esse ano. Eu acredito que o Tom Evans também ainda vai vencer o TMB. E agora aquele negócio, né, bicho? Quebrou a barreira das duas das 22 horas. Das 20 horas no TMB. Eu acho que agora abriu a porteira. Abriu <risos> a a porteira com
1: certeza. É, acho que é, é como qualquer recorde de prova, né, cara. Uhum. Um, um abre todo mundo vem atrás. Porque é. o ritmo o sarrafo sobe, né? Quando na próxima etapa o ritmo vai ser mais forte. Porque ele não correu abaixo de 20 né? na próxima etapa também vai. O ritmo vai para vai para esse tempo, né?
0: E outra coisa, né? Se o cara é campeão do TMB com uma, um tempo acima de 20 horas, vai falar assim: Ah, foi campeão, mas não, nem correu abaixo de 20 horas. <risos> né? Não foi uma grande prova. É. Com certeza vai rolar isso, cara. Agora o campeão tem que, tem que fazer abaixo de 20 horas, isso. eu acho. Vamos ver. Eu vou vamos. estar lá no que vem para ver, bom
1: é bom. Assim é bom. <risos> <risos> vamos pular então para para Golden Trail. Depois a gente fecha com, com a Indomit. Bora show. Então, cara, enfim chegamos a final da Golden Trail Season. A gente acompanhou durante. Todo ano a gente fez os episódios, quase que especiais, num né? circuito bem bacana que a gente curte e foi finalizado nesse final de semana num formato bem diferente do, dos uhum. outros. É um circuito que sempre, na minha opinião, foi inovador. É... No treino, a Salomon, poxa, reuniu no, no final cinco etapas com disputa de de segmentos é, lembrando muito as grandes voltas de ciclismo e dessa vez reunindo os 30 melhores atletas do do ranking que disputaram todas as etapas a prova aconteceu na ilha de Golfo deu e Sola na Itália e foi um dia né eles mantiveram o prólogo que aconteceu na quinta e na sexta com o masculino e com o feminino respectivamente e no sábado e domingo só apenas um dia de disputa também sábado o, foi o feminino, e domingo fechando com o masculino. Cara, o intuito ali foi fomentar principalmente a relação entre os atletas e a torcida, que o treino tem essa dificuldade, né? Só a gente consegue... Tem, tem pessoas que sobem, pode, você pode subir em qualquer lugar para ver o atleta, né? Mas manter um, uma, uma arena, né? uma torcida presente em todo o percurso, isso é muito difícil, porque a logística para chegar lá é complicado e ninguém vai estar tá lá quatro horas da manhã, nevando, ou com chuva, ou... é difícil. <risos> então, a Golden Trail fechou um, um percurso fe é, de 26 quilômetros, com cinco loops, onde o, é, onde a torcida conseguia ficar em, acho que em cinco ou seis pontos para ver os atletas, quase que numa, numa arquibancada mesmo. Isso também facilita a transmissão da da prova para os espectadores e aumentar a audiência e tudo mais é um é um formato bem interessante lembra muito me lembra muito as provas de mountain bike do circuito né são eles ficam dando loopings no, no mesmo percurso e você consegue ver tudo né tem câmeras espalhadas por todo por todo o percurso da prova você consegue ver todos os detalhes replay é, cara Pode ser um futuro isso, né? Vamos ver na, nas próximas se, se eles vão aderir. Se um dia, né? A... a gente sempre fica falando do treino entrar nas Olimpíadas, né? Mas esse é um é bem interessante, hein? Que <risos> pode ser que pode ser que eles aderem.
0: Cara, é... eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito que assim tudo na vida tem uma virada de página. E eu acredito que a Golden Trail está virando essa página. Uhum. É... No, na, na história da Golden Trail, eu vejo eles criando uma série muito atrativa, com muito apelo de público, é, atingindo, tendo um engajamento muito grande, com nomes muito fortes, com atletas muito fortes, e com provas muito emblemáticas. E tudo isso levando para uma grande final e nessa final agora eles acabaram de dar um passo para essa virada de página que é fazer um circuito com voltas que é o que você mesmo falou aí de de, de mountain bike né de, de XCO essas coisas você assim. não uhum. entende de mountain bike não ser sigla de XCO nem nada mas é, é bem essa ideia de criar um ambiente ali onde os atletas façam voltas para o público estar ali e facilitar a transmissão então é uma jogada muito boa, é uma virada de página nesse sentido, porque foi a primeira vez que fizeram nesse formato de, de dar voltas e voltas no mesmo local. É, isso comercialmente vende muito, isso tem, vai ter um engajamento muito maior de público. É, por mais que eu, eu acompanhei aqui bem próximo dos atletas, eu vi muitos atletas falando que não gostaram de ficar dando voltas e voltas, Manuel Merrilhas ou o De Lorenzi falaram, cara, não gostei, ou não é minha praia ficar dando voltas, mas, cara, o que, que vai acontecer? A, a Golden Trails transform, se transformou e vai é, aumentar ainda mais o prestígio dela no cenário, ela vai ficar realmente cada vez maior, e os atletas que se adaptem, infelizmente é isso, os atletas que não se adaptarem então, bye-bye, segue sua vida. E quem fala assim, Pô, não fico de fora nem a pau, vai entrar nesse modelo aí e acredito que seja o próximo passo justamente porque é um modelo que se encaixa no, no modelo olímpico. né? De, uhum. de, de ter uma transmissão, de ter aquela coisa de, de público e tudo mais, que o mountain Bike já faz, que é o um modelo que já funciona. Então eu acho que foi um, uma jogada muito inteligente da Golden Trail, foi muito bom, não sei, assim, é, para os atletas, se todo mundo teve a mesma é, ideia que teve alguns atletas que não gostaram de ficar dando voltas, mas eu acredito que é um modelo que vai crescer muito ainda, eu acredito que vai ser, foi só a, o primeiro evento nesse formato de muitos que vão acontecer. É, e, cara, eu acho muito legal. Eu acho muito massa, porque o que acontece, sendo uma final, porra, vão dar um show, sabe? Então assim eles têm a, a Mont Montblanc, tem Zegama, tem é, o oh, meu Deus, a Dolomites. Então eles têm assim provas fantásticas que to, todo atleta vai querer correr muito bem e uhum. é, e vão é, vamos dizer assim, né, entre aspas, se divertir e é aberto ao público e na final, cara, vamos dar um show, é, eu achei muito legal, eu gostei bastante do formato e gostei também dos resultados, cara. achei muito legal ter o prólogo ali, cara, modelo mountain bike, né,
1: Não.
0: ter o prólogo, ter a prova final e uma prova masculina e uma feminina separados, achei muito interessante, cara, muito legal mesmo.
1: Sim, com certeza, cara, é, eu acho que uma coisa não, não anula a outra, né, porque também a Golden Trail mantém as provas, né, as provas tradicionais, Marathon, Zegama e tal, mas afinal, eles precisam de uma audiência muito forte, né, ah, ah. e cara, eu acho que é tudo questão de adaptação, o atleta, quando bombar, quando tem uma premiação muito boa em dinheiro, é, que eu acho que isso é importante, acho que, cara, vai atrair mais público, vai atrair mais patrocinador, e acho que vai ser uma coisa boa para todo mundo. E, cara, uma pessoa que eu queria falar é o, o Greg Voller, que é que ele era ele era ele é manager, era manage da de marketing da Salomon. Ele saiu dessa desse cargo, mas ele não saiu da Salomon porque a Golden Trail é, é gerida pela Salomon, né? É um circuito patrocinado patrocinado pela Salomon. E ele saiu, a gente foi até uma a primeira uma das primeiras notícias que a gente deu, acho que ano passado. E ele saiu justamente para focar todas as forças na Golden Trail. E, na minha opinião, eu vejo ele como um visionário, cara. Porque uh, o trail tem que ser muito tradicional. A gente vê que dificilmente alguém quer mexer uma pecinha ali para, sabe? Mexer, não é mexer na ferida, né? Mas, assim, é, mudar alguma coisa, né? Porque a gente tem as, sempre as provas tradicionais, né? 100 milhas, 80, 50 e tal nos lugares tradicionais, mas assim, a Golden Trail chegou para mudar o, o, o cenário. O, tipo, a forma como o, o trem é corrida. Então, é um cara que eu já acompanho, é, e ele é o principal culpado, no bom sentido, né? Desde a uhum. criação da final com os cinco dias, como agora de novo, ele inovando. E pensa, ele, ele não pensa só na, no, no, nos atletas, mas ele pensa no patrocinador, ele pensa na logística, ele pensa na torcida. Então, acho que é muito bacana isso.
0: Não, sem dúvida,
1: o Greg Volley ele
0: é diferenciado nesse sentido mesmo, ele é, na Salomon, ele era ele era da parte de equipes né e montou simplesmente a melhor equipe do mundo e agora na na Golden Trail, que ele é responsável ele tá dando esse passo além né cara o cara realmente, como você disse, é um visionário e tá fazendo um belíssimo trabalho e olha, é, eu acho muito mais empolgante o circuito da Golden Trail, do que do TMB, por exemplo. E empolgante, não estou dizendo que é maior, tá? Uhum. Não sei se é ou se não é, mas eu, eu me agrada mais o formato de acompanhar a Golden Trail do que acompanhar o TMB. O TMB, uhum. que eu estou dizendo, é o World Series, né? E o que se aproxima, assim não é tão midiático, mas faz um grande trabalho também, é Skyrunning, é, que até a Golden Trail meio que, meio não, pra, é, roubou algumas das principais provas da, da, da Skyrunning, e a Skyrunning também está dando de ombros, tem prova maravilhosa da Compal, né? então, enfim, é isso aí, a Golden Trail está de parabéns, é um baita circuito, e que bom que está aí para servir de exemplo para outras organizações.
1: Com certeza. E antes de só falar do, do resultado do prólogo e dos outros, uma coisa que eles mudaram também, que foi muito interessante, foi colocar... Porque, normalmente, o treino a gente tem a disputa masculino e feminino largando junto, né? Então, a sacada foi assim... Cara, a gente sabe que ainda o feminino é, tem menos visibilidade que o masculino. Isso, não tô falando... O Bruno tá falando isso. Isso é uma estatística de números. E isso foi até reclamação de pessoas numa etapa do, do TMB principal em Chamonix, quando o, o Kylian chegou, tinha, claro que é o Kínia, né mas até outros atletas masculinos, quando chegavam, tinha uma um, um número muito maior de fotógrafos e, e repórteres ali para chegar, e quando chegava a campeã feminina, o top 3 caía pela metade. Então, o Greg Valé também, ele quis fazer isso, botar um dia somente para o feminino, para para ter uma visibilidade maior, e também para o masculino, já que ele também é, se sustenta muito bem. Então, na quinta, a gente teve a largada do feminino prólogo, aí já vou falar logo o resultado, né? A campeã foi a Flareia Flare Madalina, que para mim foi uma surpresa, e, e ganhou junto também a Sofia Laukler. A Madalena Madalina ela não está no ranking mundial, então ela... Eu não sei como é que ficou ali a posição, não, mas eles deram uma premiação para a Sofia Lao Lau, americana. Na segunda colocação ficou a Judith Weider e na terceira colocação a Malen ouça Foi um percurso de 8,7 e 440 de desnível positivo.
0: Isso aí. Masculino, a gente teve uma vitória massa também do, do... Muito. Ah, eu não... Elo... Elozinho.
1: Elozinho, é... Lazai
0: ele cara, e ele, eu vi as largadas e as chegadas, bicho, os caras saíam assim, três baixos, sub-três, né, cara? cara é. Impressionante. É. Cara, e tá, aí, ou não, é, um,
1: é um percurso curto, né, cara? Mas são 440 de desnível, né? Eu vi lá é. os vídeos lá, tinha umas partezinhas enjoadas, hein?
0: Pois é, é, velho, e os caras aceleram no, no talo mesmo, né, bicho? Nossa, é impressionante tanto que os caras correm. E o segundo... Filemon, Kiriago, deve ser queniano, uhum. não tem é, um, do... Run, do Team Run Together, não sei, acho que não é, é da... de uma marca, não. É da On Run. É da On, né? E é. o terceiro, Rémi Bonet, que tá, tá numa fase estupenda, né, Ups, o cara tá correndo demais. O que me surpreendeu é que em sexto, Matias Kiburs, esse cara aqui na frente de grandes nomes, inclusive do Roberto Lourenço. Ah. Fiquei, fiquei assim, assustado. Até ele consta até na, na lista. É, ele foi também bem na, na prova principal. Mas vamos ver aqui agora. Ah, ah da prova principal. É no feminino. Caraca, hein? Meu Deus. Flória venceu de novo com 2 horas e é. 18 e 89. Deu na cabeça. Olha, 15 segundos na frente da Judith Wilder. Uhum. e a Sofia Lockley deu uma... <risos> tomou uma na cabeça. Hein? 4 minutos e 20 atrás da, da Flória. Eu acho que ela deve ter feito muita força na, na, no prólogo e acabou não, não conseguindo fazer, é, dar carga né? para a Judith Wilder e a
1: Flória. É, eles até tiveram um diazinho de descanso, né? Mas acho que provavelmente essas atletas devem estar mais cansados pela temporada do que do que do, que do prólogo. Mas cara, eu acompanhei no, nos stories passo a passo ali que eles estavam postando em tempo real. É, cara, se tivesse mais 100 metros, a, a Judite passava a Madalina, né? Mas prova é prova, é, é até a linha de chegada. E nossa, mas foi, foi emocionante a chegada das duas, cara. A Sofia Lauper acabou ganhando, né? O, em hum, geral, geral pela... né? muito mérito, né? ela ganhou, nossa, agora vai fugir as provas que ela ganhou, mas tem, na... tem anotadinho tudo certo lá no, no site da Golden Trejo, até nos fizeram uma postagem no Instagram da Golden Trejo com tanto do Remi né, que foi campeão também do ranking, quanto da, da Sofia Alcoli, com as principais provas que eles venceram.
0: Cara, é... uma pergunta que eu ia te fazer, você acha que, é... pelo que a Sara Alonso conseguiu, ainda de resultado esse ano, apesar de tudo que a gente sabe de lesão, de recuperação e tudo mais, você acha que ela ainda, ano que vem, vai ser um ano onde ela vai colocar para ferver para cima da, dessas principais atletas? Ah,
1: qual é esse top 3 aí? <risos> Sofia, Judite? Eu,
0: eu acredito, cara. Eu, eu acredito. que Ela está com sangue nos olhos, caramba se ela parar de cair, eu acho que... Ela... <risos>
1: É, é cara eu achava que eu achava porque ela é uma atleta que entrou no para quem não conhece né até tem pouquíssimo tempo que ela tem no treino né eu vou chutar eu acho que uns três anos no máximo em comparação às outras atletas começaram muito cedo até principalmente essa conterrânea dela que é a Malinhosa e era companheira de equipe idades muito próximas uhum. e e, mas, assim, é difícil ainda dizer se, elas vão, se ela, vai, ano que vem, já vai chegar no nível delas. Potencial ela tem, sem dúvidas, porque ela, é, é, ela ganhou a maratona do Mont Blanc, foi espetacular aquele resultado. É, cara, vamos acho que é questão de tempo, acho que é questão de tempo, mas acho que a Sofia Láucle e a Judite e a estão, no, estão no degrau ainda acima. Por mais que ela volte é. ao nível, o nível que tá, o melhor nível da... da da Sara Alonso, ainda não chega no, da Sofia e da Judite. Boa. É isso aí. Então, cara, cara. Mas ainda bota essa menina Malenhossa que tá em quinto como principal momento. Da, da, tipo, ah, eu boto.
0: Malenhoça ficou em quarto no geral, né, cara? É, no,
1: no, quarto, na final. Geral.
0: Não, não, digo é, no, no top 30 da Golden Elites.
1: Isso, isso. E, porque, assim, quarto, por mais que a agora que a a Sara Alonso recupere o tempo perdido para o ano que vem, a Malha e você vai estar evoluindo junto. Tá, com certeza. Então, assim, eu coloco ela na frente ainda, vamos ver. Mas, cara, o é. que você está falando de cair é uma coisa que, assim, eu falava, putz, não tem muita técnica, mas realmente, né, cara, é algo, é algo peculiar, né? Ela cai muito.
0: Ela cai muito. Mas, cara, quando você tá com muita velocidade em terreno é. um pouco mais cego, qualquer trupicãozinho, você não tem uhum. tempo de reação, né, cara? Sim, sim. É muito você doido tem... mesmo. Tem que tomar cuidado e... pra se machucar de novo, né? É, exatamente. E, cara, a Sofia Lauckley e Judith Wilder empataram, hein? No final das contas. 958 pontos as duas.
1: No ranking geral, né?
0: No ranking geral. Será que tem algum critério de desempate que a Sofia Lauchley ficou como campeã? Deve ter, ah, vai, Eles, eles deram um
1: título pela Loughlin. Sofia, né? Tem é, um não... que ter
0: Aqui, ó. É... As regras estipuladas, o número de vitórias é, na, 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 na série inteira que definiu. Então a Sofia é, Lauquel foi é. campeã porque ela teve mais vitórias. Aí, massa, Sim. que ele já explicou no próprio, no próprio post.
1: Perfeito. Foi Maratona do Montblanc, que ela ganhou, CR Zinal e Pike Speak
0: Pronto. Está justificado. Empataram em pontos, mas teve mais vitórias na série.
1: Perfeito. Ah, ótimo o desempate, né? Isso acho que é um critério ótimo. bem para vários esportes, eu acho. É, não, é ótimo esse critério. O
0: que eu não gosto é idade critério de idade. Ah, cara, pô, o cara tem 37, eu tenho 38. Pô, o cara, não, só porque é... ele é um ano mais novo. É. Sacanagem. Bom, vamos lá. Masculino. Mais uma vitória aí, né, do, do Elouzinho, Elazawim.
1: É, cara, e... eu não assim. Pode falar. Não, não, desculpa, desculpa. Continue. Não, pode falar. Não, porque eu acho que eu vou tirar seu raciocínio. Foi.
0: Não, pode falar, sua
1: Tá, beleza. É, cara, não era uma vitória que eu tava esperando dele. É, ele evoluiu muito esse ano, ganhou na... Foi Dolomites que ele ganhou? Não qual foi o Deloresio foi o
0: Delorenzo.
1: Não, o eu do de não, de não Não, De, de Lorenzo,
0: não. não. estou
1: viajando. É, acho que ele o... mesmo. Mas, cara, ah, ele é... foi um atleta que não conseguiu nem correr. Ele ia para a Bitespeak, ele não conseguiu, por causa do visto americano. Não, acho que não saiu, teve algum problema. Então, tá com menos ponto no ranking ele. Mas veio com sangue nos olhos, cara, para essa prova. E, detalhe, né? Correu de norma. O Kylian repostou o vídeo dele, então alguma conversa tem com um atleta desse nível que é. tava com a... Na... Cara, qual era a marca que ele tava correndo? Agora me fugiu. Ah, nem lembro. É... Mas, assim, ir pra final da Golden Trail com a camisa da Norma, o... não foi a é.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui qual, com qual... Cra... Não, não é Craft não. Não,
1: Cara, não era aqui, não.
0: Tá aqui uma camisa... Bom...
1: Pini, alguma coisa, uma marca italiana, Pine, Pini, Pini, acho
0: que é. é, e eu acho assim: se ele não tem contrato com a, com a Normal, a jogada dele foi muito boa. É. <risos> Porque ele vai e corre de, de camisa da Normal, e fala assim: putz, ganhei as provas aqui da, da Golden Trail Series Normal. E aí?
1: Ó, aí, mas olha aqui, eu tô vendo... junto. Eu tô vendo a postagem dele daqui da, de Dolomites. Ele tá com a... Cara, qual é aquela marca de bastão famosa? Até eles têm de, de lanterna, que tem a, um tigre. Black a Dynafit. Ah, Dynafit. Dynafit. Uhum. É, ele era da Dynafit. A, a marca esportiva era da Dynafit. E ele tinha um patrocinador Pini. É, Pini é um, a marca de, de montanha, de, de escalada, que, uhum. se não me engano, é italiana. É, é Pini Mountain Race, acho que é uma equipe de, de corrida é uma equipe de corrido aí Itália. E Mas acho que, no... principal... Pode acho que o principal, falar. Não acho que o principal patrocinador era da Inafit e ele e na na foto da da Dolomites, ele marcou a normal
0: <risos> Aí ó, e, e eu acho que ele deu fez uma jogada e deve colar, viu? porque é, aqui no, no no perfil dele mesmo não tem normal tem só uma Holy Fat brutal.
1: Uhum.
0: E incrível. o mais incrível, ele teve 2.500 novos seguidores do fim de semana para hoje. Ele estava com 5.100 mais ou menos, eu fiz questão de olhar, hoje está com 7.689. Maneiro,
1: maneiro. Bela é. observação. <risos>
0: é. Então, assim, é, eu acredito que. A jogada dele foi esperta e pode ser que dê frutos para a Norma, viu? Pode ser que ele entre para o time da Norma. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, hein?
1: Ah, com certeza, tá, tá em conversa aí. Uhum. Um atleta que entrou em visibilidade agora, né? É, o Neuzini, que na verdade, para mim, na opinião, ele é um dos atletas mais consistentes do, do circuito. Sim. sempre foi, né? Ele sempre estava configurando no top 5. Junto sempre, com o,
0: sempre, sempre. sempre
1: Só faltava é... uma vitória,
0: Aham, e agora ele tá conseguindo, acho que ano que vem ele vai ser um cara aí que vai trazer muita dificuldade para todo
1: mundo. E é um atleta completo, né, como o Roberto de Lourenço, eu acho que o Eleusene tá Zane tá num patamar acima, mas ele é um atleta muito completo, pô, ele ganha uhum. um prólogo com atletas kenianos muito rápidos e ganha uma prova também muito travada, ganha, ele, cara, ele corre bem em qualquer tipo de percurso.
0: Sim, e ele já conhece todo o circuito, né?
1: É, Bom,
0: e aí no final das contas, campeão geral, Remy Bonet, com o Patrick Kipigeno em segundo e o Filemon Kiriago em terceiro. O Elosini acabou em quarto. E aí, o que, aí, que, que você achou?
1: Ah, cara, acho que justo, né? Remy Bonet correu muito esse ano. Vou é, pegar aqui os principais resultados dele, né? Foi quarto em Zegama. Campeão na maratão no Mont Blanc, campeão em Pike Speak, é, na subida, batendo recorde. Depois fez a dobradinha nos Estados Unidos na Mammoth, e foi segundo no prólogo e quarto na final. Pontuação geral: 937 pontos, muito acima do, dos outros participantes, é, dos outros atletas. É, cara, eu, eu ainda tenho algumas já salvas com o remê. Eu acho que. Eu acho que ele poderia ter, ter ganhado essa etapa, eu acho que ele deu uma pipocada.
0: É, pois é, eu acho que ele também deu, assim como lá na, na CR Sinal. É. Ele não é consistente, né, cara? Ele, ele às vezes, ele tem provas que ele, putz, regaça. Eu acho que ele é
1: específico.
0: É, ele, ele tem prova que ele regaça e tem prova que ele franga. Só que ele dá uma frangada, não vou dizer que na, no, na final da Golden ele frangou, mas é, eu acho que ele tinha mais bala para buscar melhor resultado ali, uhum. tá bom? mas enfim, é, o cara, a gente não pode pegar muito pesado com ele não, porque o cara corre demais
1: e Nossa, é o melhor é.
0: escalador do mundo isso aí é contestar.
1: Nossa, sou fã demais dele, cara. É o meu atleta preferido do, do circuito, por causa da escalada, né? Mas, assim, uma prova que ele venceu, que eu não esperava, que era a Maratona do Mont Blanc, né? Que é uma prova uhum. bem corrível, né? E quando tem muito sobe e desce, como o Zegama, ele tende a não ir muito bem, né? Ele vai quebrando, uhum. assim, para o final do, 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 do percurso, como aconteceu nas outras etapas da Maratona do Mont Blanc. Mas a Pikes Peak, que foi só a subida, era favorito essa Mamuff também, que é muito, cara, é uma prova muito acentuada, também ele não deu chance para os kenianos e, enfim, conseguiu reunir a pontuação necessária para ser campeão, mas também destaque para esses dois atletas, né, cara, que é o Filemon, um bom queriago e o Patrick Kipigena, que é da, da On Running, esse time da Run Together, é, eles correram, também bastante prova do circuito são. Se eu não me engano, acho que é o Kiriago, acho que é o Criago que é campeão mundial da WMTRC do, do circuito de mountain running. São atletas muito rápidos e, cara, completos também, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é. correm demais, meu Deus. E é, e é bom que eles puxam a fila para vir mais queniano para o treino,
1: é. com certeza.
0: Bom, e é isso aí, cara. Um detalhe que eu quero puxar aqui só para. Para o Instagram da, da Golden Trail Series, só para confirmar aquilo que a gente vem falando aqui, eles já estão com 136 mil seguidores, um engajamento assim, absurdo, e a bio deles está escrito: The Best Trail Running Show in the World.
1: É, nice. embaixo,
0: sacou? É o melhor é, espetáculo de trail run do mundo. E, cara, o que eles fazem realmente é um espetáculo. Eu acho muito bem feito, muito bem produzido. Toda a questão de vídeo, de comunicação, de fotos, de, de engajamento, né, de hype, eles estão sempre lá em cima. E aplausos aí para a Golmetra Series.
1: Sim, com certeza. Ainda vai vir, com certeza, agora no, no YouTube, para quem gosta da, das produções audiovisuais. Nossa, não é um especial aí, Com certeza, de toda a temporada e dessa final.
0: Impossível de perder. Bom, matamos a Golden Trail. Agora matamos. eu queria, queria só falar aqui é, sobre a Skyrunning, né? que a gente tem é, os atletas lá em Limone agora. Acho que não é a seleção brasileira, mas eles estão uniformizados como Seleção Brasileira, ou se for Seleção Brasileira, então, que seja, Seleção Brasileira de Skyrunning, que os melhores classificados durante o circuito, né, Bruno? Que acabaram se classificando para a final em Limone, que é a final é do, do, do uh, Skyrunning, onde estão somente os melhores atletas do, dos circuitos é, mundo afora. É uma prova bem clássica, bem difícil. E o Brasil está lá, vários atletas já estão lá em Limone treinando para o fim de semana.
1: Isso mesmo, cara. Como foi ano passado, a Limone ele reúne é a final do circuito mundial da Skyrunning, Mundial não América do Sul, outros continentes, né? Mas o circuito fechado da, da Sky que a gente acompanha, que a gente fala aqui, e também a final das Sky Masters, aí que tem outros critérios que está dentro do site lá de, de classificação. Se você já correu, se eu não me engano, duas, três provas do, do, do circuito Sky Mundo, esse que eu acabei de falar e ficou no uhum. top 10. Se você também tem uma boa pontuação no circuito nacional. E esses atletas brasileiros que estão indo para a Limone estão de, dentro desse critério. Que vai é vai é Agora.
0: Então, para quem quer acompanhar, entra lá no Instagram da Sky Running Brasil, que eles vão postar por lá é, tudo que vai acontecer, acredito eu, né? e o que eu queria falar aqui é só os campeões do Circuito Nacional de Skyrunning, que vai é, encerrar, né? esse ano é o último ano que vai ter esse nome, Circuito Nacional de Skyrunning, a partir do ano que vem, será Skyrunner Brasil Series, então na modalidade Sky, a Rosa Kugli, Kugli Teve, foi a campeã com 234 pontos, a segunda Bruna Fonseca, 228 e a terceira a Kátia Ramos com 220 uh, deixa eu passar aqui uh, no masculino, isso é modalidade Sky, no masculino André mapo foi campeão com 300 pontos, caía com 244 e o Gabriel Moreira com 218 já na modalidade ultra no feminino, a campeã foi Isabela Germano, com 232, Sabrina Freitas, com 230, e a Fátima Baltazar, com 222. No masculino, ultra, a gente teve o campeão Diego Tales, com 276, segundo o Wilson Nascimento, nosso companheiro aqui de podcast, com 248, e o César Pissimim, com 202. Então esses aí foram os atletas campeões das modalidades, Sky e Ultra, e na vertical, né, no VK, a Bell foi a grande campeã, com 288 pontos, a Karina Ribeiro 260, a Elisabeth Prado com 234. E agora aqui, no masculino, a gente teve, mais uma vez, André Mappa com 288 pontos, campeão, Matheus Nascimento com 250, e Maurício Silva com 234 pontos. Esses aí foram os campeões do circuito é, nacional de Skyrunning bom, isso daí fechamos Skyrunning se quiser mais informação tá lá no Instagram da Skyrunning fiquem conectados lá é, mas o que, é que a gente teve aí Bruno? Indomite, bom,
1: bombinhas car... vou de
0: falar vamos lá para Indomit bombinhas
1: prova super tradicional do, do calendário Brasil e do, do circuito Indomite também a é, prova que tem 12 km e também é a única do, do circuito que tem revezamento nos seus 42, 2 de 21 e a principal distância a maratona de 42 km
0: Boa, vamos lá
1: Tá está com os resultados aí? Estou com o resultado aqui Cara, Vai. 12 km começar aqui no, no feminino a gente teve a campeã Mariana Scarpelli na segunda colocação, Suzane Perarditi Terceira, Sidiane Locatelli. Eles premiam até o quinto. É, né? Até o quinto. Quarta colocada, Soraya da Silva. E fechando o pódio, Alisson. Alisson? Alisson Kelly Agora eu não sei se Alisson... É, bom, tá Alisson aqui. Não sei se deu o número de peito. Não sei se Alisson também...
0: Ser, deve ser gringo, só
1: É. é Alisson
0: nos Estados Unidos é feminino.
1: É, é não sei se é na América. É, enfim. Tá Alisson aqui... A Kelly, o Akele e no masculino, o masculino foi bom. Pinheiro, Everton Rafael da Silva, Thiago Hoffman, Juan Araújo e fechando o pódio, Marcos de Lima, Giliar Pinheiro. Voltando as competições, voltando para a distância que não é o tradicional dele, né? Mas para um recomeço, tá muito bom.
0: Não, com certeza, cara. É, o Gilair eu acho que ele acordou de manhã e falou assim: Ah, acho que eu vou correr. <risos> e foi lá e correu. Porque para ele correr 12k é muito fácil, cara. O cara Não, ele sem treinar. Eu é, ele sem treinar é um atleta de ultra trail, já foi um dos maiores aí do Brasil. É, já ganhou as principais provas, inclusive ele é decacampeão dessa mesma prova na né, distância de 42k. Só perdeu uma vez das vezes que ele participou. Então, assim, é, é, é uma lenda aí de bombinhas. Né? Ele que é morador de bombinhas. É, tá aí, ó, 12K, mandou bem, conhece lá. Podia ter corrido de venda nos olhos, que ele ia fazer o mesmo tempo, até abaixo. E é bom demais ver o, o Gil correndo. Sim, com certeza. E na... a
1: gente teve revezamento, 2 de 21. Aqui eu não tenho o resultado do, do o nome dos atletas, tem por equipe. Só ah, aqui.
0: verdade. É. Aqui, é. ó. Se bem que eu... se a gente clicar aqui... Ah, não, fala.
1: Dá um o nome também? Não dá.
0: Não, não dá o um nome, não. Bom, vamos lá. Campeão foi a equipe da Go Outdoor, da minha assessoria, que estava com o Bonato e com o aí fica fácil né Bonato <risos> aí o, Bo, o Silvestrin vai e ganha a, a, os 21 né e o Bonato vai lá e aumenta o pace nos outros 21 uh, mas enfim o Bonato e o Silvestrin fizeram os 42, foram campeões com é, um tempo de 4 horas e 6 detonaram, mandaram muito bem Segundo foi a TO2 Run. Eu vi que estava ali o Joelson na equipe, não, sei, não lembro o nome do, do terceiro, do, do, segundo, do segundo atleta. Em terceiro ficou a Life Runners. Aqui eles colocaram, Eduardo e Wilson. Quarto, não sei quem, é Laesp. Enfim. o Quinto, FPAE, Não conheço por nome assim, nos 21K. Que foi duas de 21, né? É. Ah, no feminino. Vamos ver. FC3, <risos> campeão, Vida Ativa Run em segundo, e Daniele e George em terceiro. Crazy Train em quarto, Yaba, Cleide e Daisy em quinto. E nos 42... Quem ganhou
1: aí? Uns 42. Só um minutinho. No feminino. Não, tá.
0: É, pode ir no feminino.
1: Tá, pronto. Cara, a campeã foi Franciele Kiecou. Segunda colocada foi Ionara Leopoldo. Terceira, Denise de Farias. Quarta, Nara Cleandra. E fechando o pódio, Heloísa Meyer.
0: Cara, como que a Franciele Kiecou tá. Não. Numa, numa
1: a diferença fase... é de Bom.
0: quase uma hora em cima da Ionara Leopoldo, Maravilha. realmente fantástico, tá destruindo aí um os principais nomes aí do, do Brasil é, cara, é, é bom demais ver como que o, o feminino no Brasil desenvolveu né? de uhum. repente a gente tem aí uma uma acho que, acredito que umas 10 atletas aí com um nível realmente muito alto, né, você vê Letícia, Suzane, a Rambo, a Franciele, a Mariana Scarpelli, é, entre outros aí, desculpa não, não lembrar de todas, mas com certeza a gente tem umas 10 atletas aí com um nível muito alto de, de performance e é muito bom de, de ver isso acontecer no, dentro do Brasil. E não, não são atletas que falam assim, ah não, mas essa daqui é só dos 21, não, essa aqui é só o... Não, se você Sim. coloca essas 10 atletas numa prova da mesma distância, cara, ia ser um show. Tem a Giovana, né? Pô, como, como que não coloca o nome da Giovana aí nesse meio? Então, é, realmente, a gente está vivendo uma fase em que o feminino, dentro do Brasil, tem provas que é muito mais empolgante e dá muito mais vontade de assistir do que o próprio masculino. Né? Não sei se acontece com vocês, mas Muitas provas eu tenho mais vontade de ver o feminino, a disputa feminina, do que o masculino, e por culpa dessas mulheres é que estão bruta demais da conta.
1: Uhum, com certeza. E, cara, só no, no, no masculino eu tive uma confusão. O por... qual foi o horário do, do revezamento de dupla e depois o solo? O 42.
0: Cara, eu acho que é tipo assim, o Rogério Silvestrin. Completou o 21 e continuou, sacou?
1: Ah, Eu, tá. Acho. Eu acho. Caraca. Ele estava fazendo
0: dupla com, com o Bonato e, e parece que ele seguiu, porque
1: ele... ele seguiu junto pra... com ele então, né? Ou o Bonato tentou acompanhar. Não, ficou para trás.
0: O, o Silvestrinho ganhou do, do Bonato, né? óbvio é. A dupla fez em quatro horas e pouco e o Silvestre fez em três e cinquenta. Então, então, não teve jeito. É, Silvestrinho foi campeão também. Com o vice-campeão, 4 horas e 3. Maxiliano Vasquez, 4 horas e 5. Daniel Meia. Esse Maxiliano, eu não sei se ele é gringo, se não é. É um Uruguai. Uruguaio, né? E quarto Daniel Meia, em casa também. Detonou, mandou muito bem, ganhou com 4 mandou horas. E 12. Né, muito, muito bom. E Pablo Ureta, argentino, 4,35. Muito bom resultado também. Eu conheço bem o Pablo Ureta, atleta argentino, corre muito forte. Estava muito focado em provas de rua, de maratona. E já é bem experiente, né? Já está lá para cima dos seus 45 anos. E ainda dando trabalho para a galera. É... E é isso aí, cara. Domo de bombinhas como dizem, nunca decepciona a Indomit sempre com grandes eventos, é muito bom acompanhar os eventos da Indomit, que eles têm uma organização assim, impecável, eles são muito bons na, na organização, tem o Danilo Pinheiro, que é irmão do Giliar, né? como diretor de prova, da, de todas as provas da Indomit, que é, para quem não sabe, o, o o Danilo Pinheiro é o, o diretor de prova e o dono da Mons Ultra Trail lá de Nova Trento, que acontece mês que vem. Estaremos lá, inclusive, para transmitir tudo para vocês. E é isso aí, Indomit Bombinhas, mais um sucesso. Parabéns a todos os organizadores, ao Gustavo Nogueira, que é lá de, de Mogi das Cruzes, que, ele que é o responsável também pela Indomit Pedra do Baú e grande responsável pelo sucesso da Indomit Pedra do Baú. Então, deixar aqui meu abraço para o Gustavo Nogueira, lá de Moji, organizador do Nendote. E fechamos, hein, Bruno?
1: Agora fechamos.
0: Conseguimos fechar em uma hora, Está ótimo. <risos> mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer vocês mais uma vez. Desculpa por não ter trazido o episódio ontem, mas foi o que deu para fazer. Conseguimos fazer um bom episódio hoje. Espero que vocês gostem. Deixe seus comentários aí, eu tô vendo que o pessoal tá comentando também dentro do próprio Spotify, né? É, sobre o episódio, tá sendo bem legal e estamos voando, estamos crescendo bastante. Espero continuar crescendo cada vez mais e poder trazer mais conteúdos aí para vocês, tá bom? Bruno, obrigado mais uma vez por toda a parceria, pela disponibilidade também de fazer o episódio aí com a gente.
1: Show. Eu que agradeço, obrigado pela audiência e vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Valeu,
0: um abraço.